0: 欢
1: 迎收听《小编没收工》。
0: 大家好，我是 H l e 李，我是铁熊，嗯、我是蔡
1: 西国军。上个礼拜好不平静，先是爆出阿兵哥在寝室里面跳舞拍抖音，然后被国防部重惩太除；接着又发生开军卡转弯的时候碾毙三峡一对母女的事件，那两条宝贵的性命就引起了广大的舆论。除了检讨肇事责任之外，也牵扯出台湾人三宝骑车习惯的争议。同时，陆军虎口营区的靶场又发生了火箭弹爆炸的意外，造成四名官兵受伤，真的是。命运多舛的国军啊，发生了好多事。嗯，社会也很关注国军军纪的问题。今天就来跟大家聊一聊最近发生的事件好了
2: 。对，没错。呃，首先大家应该都有关注到最近的国际时事，就是中共二十大他政治局常委名单出炉、啊、嗯，那习近平啊的对手派系啊，这团派、啊。几乎是全面，那名单上全部都是习家军啊！习近平他也进入了他的第三个任期，那算是一个史无前例啊！他打破了很多惯例，打破了这个中共过去集体领导制，
0: 只连任两次，哦欸、或者是只连任一次，他现在是第三度，所以就当了十二年了就。就他打他打破了各式各样的惯例，嗯、然后
2: 呢，他的权力来到了啊、哦、史无前例的高点，算是中共建国以来啊。真的是没有见过的情况，嗯，那也因为这个俄乌战争的关系呢，他可能会把公台的时间表给大大的提前。最近是战云密布啊，蛮紧张的。那再加上外
1: 媒都已经形容他现在算是独裁了，对吧？对
2: ，没错。啊、哦，他的权力已经来到巅峰了。好、哦，这也是我觉得所有台湾的听众都应该要开始去注意的一件事情。在这个中共二十大闭幕最后结尾啊，那也看到了这个前领导人啊、哦，胡锦涛被请离现场，因为我们用请离是一个比较中性的用语啊
1: 。照理说是用驾离才对、嗯
2: 。对对对，因为请来的是保安嘛，不是医疗人员嘛。而且其实他有点不算是自愿离，对，不情愿的离场。對,对对，那。对于这件事情、呃、大家众说纷纭，有很多猜测。那因为现场也没有录到声音，就是单纯录到动作，还有习
1: 近平的脸
2: 。对那，那其实、呃、整个画面啊、哦，其实有很多细节线索可以推敲，但这个不是我们这一集的重点，只是要跟大家讲一下，所谓最近的这个状况啊，有点类似于这个俄乌开战前，乌克兰的民众都觉得不会打，不会打，美国是一直警告。还记得吗？大家来讲，如果有在看这个国际新闻的听众，都会一直放风啊、哦。对，美国有一直放风说要撤侨，要小心了，要要打了啊、嗯哦！大家都不相信，那结果就真的动武了，就打了。所以现在有点像是那个情况，为什么？因为最近这个美国的将领啊，啊，美军接连的抛出了蛮多的警告，就说。嗯甚至最快啊，他们还甚至预期就是在今年， 3, 哦、对
0: ，二零二二今年底，今年底、哦、<對>就可能。我记得上一个预测的好像是二零二七，结果没想到马上他就是连任之后就缩短到今
2: 年，哇，有够快！对，没错。呃，为什么会缩短呢？除了跟这个习近平终于掌握了这个权力，哈、哦，我说内内部的部分都整顿好了，嗯<對>，好、哦，他的这个阻力比较小了，还有再加上他这个政治局常委这个名单，他提上来的自己人啊，其实都是不能说他是零。领导班子不如说他是执行团队比较妥当。欸、那这个里面也包括了之前我们讲这个索台军演好的这个策划者何卫东等等，他有很多的动作，其实就已经可以看出来啊，他有些目的。为什么公台计划会提前呢？因为他要在他的任期结束前啊，达到他生涯的所谓的这个定位。你,什麼你听懂我意思吗？你
0: 可以说什么历史定位？对，创目标。对对对,對,對，这个目标他他是
2: 一定要做到的。嗯、他如果没有做到，那你还做了三任，那这个可能对他。他也不想要呃一些后人怎么来评价这件事，嗯，好，所以这个有些目标他要完成的。那原本是预估二零二七嘛，那后来因为这个俄乌战争的关系提前。为什么俄乌战争会提前呢？因为俄罗斯可能动用核武，或者是俄罗斯有可能打败仗。那到时候呢，中共在国际上的盟
0: 友，好能够分散焦点的呃盟友哦，分担压力的，对，好他就不见了。而且其实分担压力是分担蛮多，毕竟那些军火本来可能会。都要给乌克兰的。如果今天段台海在那开打的時候，说可能大家没有那么多军火可以给台湾，那压力就来了。但是如果他们战事结束，他们就可以全力支援。对，所以就是他不希望国际都或是欧美都把这
2: 个焦点放在他身上。嗯，那有有,有个人出来一起谈，<笑>哦，总是比较总是压力会比较小。嗯、哦，所以这个很多的这个事情啊，我们只能说是综合因素、环境因素啊，导致他的这个攻台计划提前。但是大家现在也不用太过杞人忧天啊，因为攻台这件事真的很难哦，他要考。考虑很多很复杂的因素，比如说季节啊、海象啊，因为这个登陆作战真的是一个非常难的作战。嗯
0: 、这么说好啊，如果他真的确定要打，我跟你讲，大家一定都会先知道。对对，對然后他他要集结，他要做很多的提前的准备，而且
2: 他的这个公台的窗口期啊，其、哦、从季节来判断的话，就是可能就是明年的三四月或者是九月十月，可能是一个这个浪高啊。等等的条件都比较合适的时候，那你说我们不要杞人忧天，我们能做什么呢？我们能做的其实就是去打靶打靶，搞不好真的还有用哦。<對>我觉得就是。<對>先了解你能够在如果真的战事爆发了，你能够扮演什么角色？你会被分配到什么分组？那男生很简单嘛，你是后备军人，或是你是现役军人，那你马上就会知道你平常有收到教招啊，或什么，你去查询就知道你暂时的时候要到哪报道。那如果你是已经就是退役了，或者是你是呃这个女生啊，或者是呃妇孺啊等等，其实你也可以去呃先把可能战事时发生的事就是你要准备的物资先准备好，比如说啊可能啊急救包啊。或。或是一些医疗物质啊，我们都可以看到。你看战争发生之后，才会发现最缺的其实就是医疗物质，对，抗生素啊，或是一些常备药品。对不对？嗯、真的、啊，蔡西
1: <後>，你明天起去跑三天，你去练体力，你先练体力再说，这<笑>
2: 样免得到时候逃跑跑不掉。啊，或者是你已经知道，就是战事爆发的时候，你要去哪避难吗？你知道你最近的这个防空处所在哪里吗？然后或者是你知道你的避难编组吗？等等，就是一系列问题。其实你稍微查，我给大家一个关键字，你就只要上网查，查询防空洞，你哪怕只要打这五个字，其实都有很多报道可以，或者是很多这个整理可以告诉你说啊、呃，你要怎么做，然后这个相关的资料在哪里，给大家参考。嗯好，反正对方要不要动武这件事情，几乎是不掌握在我们手上。无论你选哪个党，票投哪个党，其实都一样，因为你永远都无法改变跟阻止隔壁的这个邻国他内部的政治，谁要当家，然后他们要做什么事情，嗯、他们有一套他们自己的思想，觉得这个就是我一定要做哈的事情，你没办法跟他讲道理。有些事情，<對><笑>尤其他们的政治体制也是如此啊，他们很难被民意或是其他人所阻碍、牵制，更何况他现在已经达到了权力的巅峰。对不对？好，嗯、没有之外没有签字，对，话绕了远点，因为觉得特别重要，还是想跟大家讲一下，为什么要在这一集特别提这个呢？也就是因为这个时候，我们国内的民众。一定会特别的关注跟关心我们台湾啊、哦，就是、我们国军的战力對，对的战力啊，或准备到底是到了什么地步嘛？嗯，对不对？那结果没想到，就在这个敏感时刻啊，最近网络上疯传了一段<笑>呃，有国军士兵跳舞的影片。那时间是只有短短十一秒啦，但是有拍下一名阿兵哥就是吸电子烟之后，与另外三名同胞一同热舞。那背景看得出来，其实地点是在。营区的寝示经过这个两天的调查，就是陆军六军团的调查之后，证实了这四名士兵是关渡地区指挥部的士兵。那虽然这个拍摄地点是营区啦，没有泄密，没有就是泄露什么武器弹药啊、科技啊等等之类的。嗯，但是因为行为欠缺治安纪律观念，就是当时六军团就有说要记过啦、申界啦，要检讨内部管理的疏责等等的。哎、欸，原本说好只要记过或申界。但没想到，这个国防部长邱国正啊，前往立法院外交国防委员会备询的时候，被立委何志伟啊拿这个国军违纪拍抖音这件事来咨询。当时这个何志伟就讲说，他两年前已经提出过类似的问题了，那没想到直到现在都还有官兵在用 A B 机。来违纪啊？质疑是不是惩处太轻了？我要代
1: 替观众发问 ：A B G 是什么
2: ？A B G 其实很简单 ，A B G 就是，因为你进营区，其实国军的官兵们手机都要装一个城市，那个手机管制城市会限定你的拍摄或者是蓝牙或者是一些上网的功能，嗯，让你不会去乱拍照啊、乱录影，然后泄密等等。那所以这个破解方法很简单嘛？总是上有政策，你说解除恩宠吗？没有那么简单吧？当然没有那么简单，就是我准备两只。手机嘛
0: ，哦、oh, ，A B G，、哦、我交给你
2: 的这个检查的手机是 A G，、嗯、啊，我自己呢藏在身上，平时使用的是 B G。这一招啊，也不是什么很先进的智慧了、哦。早在我当年当兵的时候啊，我就用过这招。<笑>我跟你讲，我我哎、欸，等等等等，宪兵队，宪兵队在
1: 这里、欸，让我澄清，在
2: 这儿，我做的不是 A B G， 是什么你知道吗？解
1: 除安装，不是
2: 。<笑>当时寝室打分数不都是要那个你折棉。被折蚊帐，啊、你不是要折的这个有人有脚有线条吗？你说你
1: 带第二条棉被、啊啊、那
2: 当时这个有一个学长要退伍了，嗯，他就说，哎、欸，学弟，看你平时就是人很好，然后我们也蛮妈级的，然后你是个好人啊，我们也相处蛮融洽的，这阵子辛苦你了，那我要退伍了，我能送给你的最后一件礼物就是一份我珍藏啊，就是完全就是折好的蚊帐跟棉被。<蛤>那我就说啊，学长，你这个送我这干嘛、啊？他说什么？这样以后你就可以开开心心、大大方方的用蚊帐，然后就是盖棉被，然后不用早起去把棉被折起来。那我说你送我的那个棉被有什么特别的吗？他就说哦，这个是我都粘起来了，它里面有那个粘那个尺啊什么的，就是那个会保证那个蚊帐跟那个棉被永远是方正的，<笑>永远成九十度。<笑>對,對,对对对，木他就是送了我,我木乃伊棉被跟木乃伊蚊帐，<笑>我保证。他就说，反正干过後那我说。啊，所以学长，你平时都这样？他说：“对啊，我早上起来，我就不折棉被跟蚊帐，我就把它全部塞进置物柜，然后我就从里面啊拿出这个蚊帐跟棉被来，把它放在这个床上，是是这样打分数就会过了。”对，很聪明、啊。对，那这个就是 A B 棉被嘛 ，A B 蚊帐嘛，对不对？嗯啊
1: 、一个是活的，一个是死的
2: 。<笑>啊，所以现在要检查手机，跑出个 A B G 啊，也那也很对，也不奇怪嘛。嗯，那只是这个立伟和志伟，他就说我两年。年前就已经问过你国防部这个类似的问题了，结果直到今天还有官兵啊用这样的方式去违纪，那、啊、是不是你们的惩处太轻呢？所以这官兵不怕，然后呢敢这个大胆的用这个方式去违规？他就建议啊，他建议的哦，何志伟就建议说应该要竞价惩处，他觉得啊任何的这个士官兵都最怕竞价，只要这个技数竞价，大家一定唉唉叫，因为他可能大家当兵的今天也知道，都每次都迫不及待的想要放假回到。民间人间哈，那如果一旦被禁驾，就算是在营区放假也是很狱卒啦，嗯，对不对？嗯，好 ，OK， 他是他是这样建议啦。原本以为点到为止，没想到他还出示了两张照片呢、哦，说这个最近的拍抖音违纪事件不止跳舞，还有什么呢？还有这个有人去这个靶场打靶玩呐、啊，把自己打靶的这个。把子沉积啊，上传到抖音、啊、甚至啊，跟这个在场的这个部队长官啊去互动，他就质疑说，那这样的拍摄危纪事件是不是很常见呢？
1: 国军抖音状况屡见不鲜
2: 。对，他就觉得，如果你不把这些事情放在心上，那你可能的确有几次你都没有泄密，但是你习惯成自然之后，你总有一天有可能会泄露军事机密的。嗯嗯，对不对啊？也是有点道理啦。<對>那国防部长邱国正他就回应说。国军知道事态严重，会强烈防范，但不能指望阿兵哥自爱。<笑>他说不能指望阿兵哥自爱。他说，所以已经要求干部针对内部管理持续去要求。他讲的算不算是一个大白话呢？啊、嗯，但是太诚实了，<笑>可能会伤了这个官兵的心哦。不过啊，这时候就换这个通信电子资讯参谋次长卢建忠啊出来回应了啊、哦，也是军方的。他说呢，国军对于。治安问题都采取最高标准及零容忍，尤其是违反内部管理且有入军域的，将采取最高标准来处罚。那拍抖音的四名士兵啊，就刚讲那个跳舞的，已经全数汰除喽。哇，从记过、禁驾到现在直接汰除、欸，哎，对啊，哇。哇直接就是就直接把你啊、呃、太除掉失
1: 业的意思了吗
2: ？对，太除是一个呃国君自愿意啊，比较常会碰到的事，就是假设你是自愿意军人，就是你去是签下去自愿去当的。嗯、那如果你违纪啊，就是最严重最严重就是两大过，就是把你给太厨，太厨就是你被 fire 了的意思啦，失业啦、啊，嗯、那这边就有个可以讨论的点了，就是怎么会从记过、升界，然后一路变成太厨呢？呃，我猜啊，应该是跟有辱军。“军狱”这四个字有关，为什么你知道吗？你一开始明明就讲说没有涉及泄密嘛，对、嗯，那怎么会这件事闹到最后就太出了
0: ？所以绝对不会是泄密这件事情让他决定要太出，因为
2: 你真的就没有、嗯、他没有泄密啊，他确实违反了治安的规定，嗯、但是呢，他就是没有泄密嗯、啊，恐怕就是因为闹上新闻了啊，闹上媒体了、啊、很多人去质疑了，嗯、最后从这个军团原本只决定经过审检到最后啊，国防部什么一拍
0: <笑>桌子一拍啊，就决定了，嗯、那就太出吧。其实国军发生很多事情，真的你不要闹上媒体，这、就是也算不成文的规定，就是你不要闹上媒体就还好说。对啊，就是专
1: 打不长眼
0: ，内部能够压下来都是小事，就是就是那一句老一辈
2: 讲的话嘛。刚刚 H 也有提到了，不打勤不打懒，专打不长眼，哦、長眼这是一个军中的俗言啊、哦。嗯、意思就是什么呢？男生一定都很清楚，那有可能有很多女,女性听众不知道，他、啊、就是不打勤劳的，不打懒惰的。那专打不长眼的、好卑鄙的啊！<吧>哦，所以这算不算是一个国军的潜潜
0: 规则文化了啊？嗯，那官兵
1: 应该都会知道啊，我觉得
0: 。啊，那这件事情爆发之后啊，有官兵在匿名的脸书靠背长官抱怨说：“我是陆军。”我支持官子部抽电子烟、跳舞跟录影。上述三点都不是杀人放火。军队是打胜仗为目的的，不是当乖宝宝。那文中他还提到说，如果要太除他们，就是太除那些犯错的官兵啊，他说，请先太除失言案还可以升官的那一位。我们是军队，命是中华民国的，不是你们这些看戏又不敢当军人的。有不少网友啊，就留言认同他，说：“哎，治安没有一条规定是太除的，啊，到底为什么能说这样就这样？”对于部队官。官兵违纪的行为处分轻重比例考量的是动机、违规程度、饭后态度，绝非主观情绪。不过也有人不以为然，有网友就说啊，规定要用 M D N 智慧型手机管制城市，为什么不用？违反治安规定本就是天条，所以按规定处分多大都没你事。那有网友说，重点是违反军纪，军纪是军队的命脉。那有人说啊，国家叫你不要没上锁 MDN 就进营区，你有做到吗？那有人说笑死，直接把自己的错误合理化，原来只要不杀人放火，一切都可以呀。讲到杀人放火，刚才不是有提到吗？那个袁剖说啊。抽电子烟、跳舞跟录影。上述三点都不是杀人放火。军队是以打胜仗为目的，哇！你只要能打胜仗，就可以做这些事情。那当初那些在内乱的时候啊，那些土匪军队也是你说的是北洋军阀时期吗？对啊，他们也是。做这些事情呢、啊？军队不能这样，军队是要令行禁止啊！就是你，你可以做什么，你才能做什么。你没有命令你，你就不能去做。这样子跟杂牌军、跟那些土匪有什么两样？哦，我
2: 听懂你的意思。你的意思是说呢，军队跟土匪最大的差别就是一个是合法的武装集团，一个是不合法的武装集团嘛，对不对？这听起来好像在讲废话啊！但我意思就是呢，所谓合法是什么意思？就是他有法律，有军纪规范。你什么事能做，什么事不能做？<對>啊、而且是
1: 国家的，是
2: 不是？對,啊、对，是国家给你权力，那同时也赋予你这个紧箍咒。你你有法
0: 治，嗯
2: ，你必须要遵守法治。你是合法的军队嘛、啊？就
0: 军规你都
2: 要遵守，不然那定定来好玩的。<笑>对，所以军队是以打胜仗为目的的话，那如蔡西所讲，那嗯，所以。那些军阀或是这个土匪军队，他们都打胜仗，那难道我们要沦落成那样吗？哦，这吐槽的是蛮有道理的。那他也讲到一句。那个袁波说，我们是为了打胜仗的目的，而不是当乖宝宝。首先，我觉得这件事情，诶、欸，也可以分成两个部分来谈。我觉得他可能很多官兵都蛮同情說，说觉得他只
1: 是拍一个跳舞这样。呃、对
2: ，最不治太除，嗯，哦，然后甚至去质疑说，规定是不是超出了这次的处分？嗯，是不是有主观情绪的成分在里面，或者是为了这个、呃、军队的面子，所以他把他们太除？我觉得这个东西是可以讨论。但你一路说到后面讲说，这几件事都不是杀人放火，所以。呃，没关系的时候，哎、欸，这这这个逻辑又不太对，你知道吗？有时候讲事情，你就要讲到一个尺度上，你你不能就是超出，嗯，而且一码归一码，<那>对，<不>一码归一码，对，哦、要就
1: 要就谈说这件事到底以军纪处理可以到什么境？对
2: ，对因为今天这件事情最大的重点就是他们违反了军纪，那可见他后面又讲说我们不是为了当怪宝宝等等，那就显然他一定是一个很基层的士兵嘛，他不理解为什么要去守这些规定或是军纪。嗯、那我就给大家举个简单的例子。是吧？就是为什么要守军纪？原因是因为呢，你是士兵，部队一个很基本的构成就是军官、士官跟士兵嘛，三个阶层。嗯啊，有时候啊，你在你的那个阶层啊，你不一定理解长官的考量跟想法。那是不是我们职场也是这样子呢？<對>我们作为一般职员啊，有时候我们真的不知道主管跟长官在想什么。嗯，哎，我不懂他在想什么。那是因为你跟他看事情的角度高度不一样，考量方式的事情也不一样。对对。對那我就举个简单的例子好了。好，我们就用同样的例子去讲。假设如果你今天不重视这些治安规定，那你也不知道为什么要去守。很显然的，可能这个他所在的部队的这个长官、主官或者是这个士官没有跟他去说明清楚。嗯，我觉得这个很有必要说明清楚，甚至可以举出。实际的例子，我现在就给你一个例子。你们还记得俄乌战争刚开打的时候，双方不都有无人机吗？对啊，那、嗯、是不是有这个俄罗斯的大兵啊？他就玩抖音啊<笑>、嗯，就是去呃，或者是自拍，在网络上上传自拍打卡。<就>对，欸、我在乌克兰哪里喽？对，那你刚打卡完啊，这个东西马上就被资讯就外流。你我不知道是被谁外流啦，可能是乌克兰的网友，也可能是乌克兰的军方，不知道。马上。乌军的无人机就飞过来，然后直接轰炸，就直接把你据点炸掉。然后那个，然后你拍这个抖音的这个俄罗斯大兵，你就跳 key 啊
0: 。对，嗯、而且有时候可能你已经走了，可能死的不是你是你的队友。对
2: 啊，哎、欸，不是你拍抖音，你你你你要死你就自食其果吧，<對>你
0: 还拉上你的
2: 队友一起，你冤不冤？你队友冤不冤？你长官冤不冤？嗯啊，对不对？这个就是不重视治安的后果。如果你在平时都不重视治安，嗯、你打仗了你会重视治安吗？哎、欸，<對>打仗了真的不是给你随便到处拍照打卡的、欸嗯、哦。那个是泄露军机，常常往往都会成为对方重点打劫目标。尤其我们身在一个资讯时代，所以这个部分是我觉得他应该要好好思考。不是叫你守军纪，不是叫你当乖宝宝，对，好、哦。但这个如果你不懂为什么要去守这个规定。我觉得你可以去跟你的长官讨论看看，跟士官讨论看看，班长也是你的士官，你们应该是距离不会很远吧？也没叫你去找军官讨论，对不对？所
0: 以不要把所有的规定都当做是不该守的，这很像他们还活在那种学生时代，说班长要你做什么，然后你说哦，那个就是叫我安军，你就为什么要我守住规定？哎、欸，没有那么简单了、欸，已经你是在当兵了，没有那么简单。对，那当然，那我相信他
2: 这句话，他也有其他的理念想要表达，比如说他说军队是打胜仗的目的，不是当乖宝宝。他其实还有。可能还讲到了别的规定，我这边也可以举出来。嗯，好、哦，他只是没讲清楚。嗯，那就是关于我们前面听到，我是不是有讲说那个棉被、那个文章要折成四四方方？对，那这个其实花了很多官兵很多时间呢、欸。不管是新训的时候，还是对，其实每天都花很多时间。的。对，就是、欸
0: 呃、就是起床之后，肯定你整理内务嘛，内务
2: 分数嘛，或者是我们要。拔草啊，或者是把营区弄得整整齐齐、干干净净。嗯，那有时候这个东西就是本末倒置。我们大家最近不是在讨论这个疫情要延长吗？对，很多人就说疫情延长啊，但是你训练的内容没有变，那有用吗？嗯，你听懂我意思吗？如果我们把我们的这个男孩子、男生哦送到军营里面，那你还是在拔草。漆油漆折内务，那、呃、折内务打扫花很多时间在上面，不是说没有训练，而是这个整理内务或整理环境的时间花的太多了。那你这个兵役我看这个延长一年也没用，你还要延长到两年三年哦、喔，对不对？我们应该优化的是哦，把那些不需要我们士兵该去操心的事情给移开，大家专注去设计训练。我就问，请问近年有经历过新训的啊、呃、男孩子们，至少从我这个年纪上下都推十年好了，你们去打靶射击，你们除了这个趴射。请问你们有站着射过吗？你们有这个移动的射击吗？你们有掩体射击吗？你们有多姿势射击过吗？没有，每次去打靶都是那一个姿势，趴着<著>就趴着，或是蹲着。对，呃，就是几乎就趴着啦，就只有趴着，嗯、只有趴着啊。呃那呃，每次打也没打几发，然后就是有时候也战斗训练没什么，到你就退伍了。你做最多时间的反而是在折棉被。你你听懂我意思吗？嗯，哦、呃，所以我不是说。呃，这个市民都不要去管自己的整洁，呃，服装仪容，我不是这个意思，我是说呢，应该要花适当的时间，比如说维持基本程度的干净，嗯，就至少不能什么臭臭的啊，或者是什么垃圾啊，什么都不行，至少要干干净净，就,就是
0: 不要乱，看起来
2: 乱糟糟，像土匪窝一样，对对对。士兵也的确需要就每天拨时间出来打扫，但是它应该就是一个基础的，而不是花这么多时间的。你听懂我意思吗？因为当你花心思在哪里的时候，你就会去分散你原本的重点，你的精力就被分散掉了。<對>嗯，好，对，所以这个是我觉得也可以去讨论的。所以他这句话有没有包含这个部分，我不知道啦，但是。好，确实很多人都被这个国军有一些繁文缛节啊，动不动就什么小卡啊，什么什么内务啊，这个真的是蛮烦人的。<對 S 2> 嗯、就
0: 是本末倒致了，花太多心思了。哦，这是我特别想要讲的。嗯、那针对治治安问题的部分呢，卢建中就在被询的时候表示啊，国军为了维护治安啊，已经采购了九十二个侦测器，那配发到司令部、指挥部、学校、旅级单位。采无预警、有预警的方式去侦测，就是都有了，就两、是、种方式都有。那今年已经侦测到了三十一件违规，会用最高标准处置违规罚则，从申界寄过到最严重的汰除的都有。对义务役官兵也有明确的规范，所以它其实是明确规范说，哎、欸，如果你最严重的是可以汰除的哦、喔
1: 。那会不会是已经有触犯到治安以外的问题、嗯、才会这样子，就是合并着处理这样
0: ？嗯，我觉得有可能，可能。比较严重的，我觉得是应该就是有拍到或是泄露才会被太除啦，不然不会那么严重、嗯。好，嗯、那拍
1: 抖音这件事情拍到被国军太除呢？一般网友是怎么说的呢？就批评说你可以拍，但不是在军营拍啊！我想你们真的是不适合当兵哎、欸，一点保防观念都没有。国防部自己看着办，加强保防教育宣宣导。还有网友说喜欢拍回你自己家拍怎么都可以，军营有军营应该遵守的纪律规则，不是拍抖音用的。然后说当兵是让你乖乖服从军令的，懂？笑死人！匿名还敢出来讲。他说：“你要漏，你要抽都没有什么，但你用抖音拍或是抛，就是有问题。”还有网友说呢：“抖音是录制的 APP， 你能保证说不会泄密吗？”然后说：“再来你不惩处社会大众会怎么看呢？军纪败坏、散漫，能打仗吗？”这些阿兵哥是不是搞不清楚？治安国安是一件很可怕的事、欸，还海王说呢，军队有军纪，连军纪都不遵守，以后调动都不听，这个仗怎么打、啊？不如回家当劳工比较适合。还海王说呢，当兵就是为了要服从军纪，慈不长兵，唯有杀一儆百，才能正折三军。还海王说呢，不用把自己从军说得很高尚，无法服从命令、遵守规定，而且穿着军装肆意妄为、践踏身为军人的荣誉及尊严的人，即便是回归社会，依然有着该遵守的规矩
2: 。哎，这边我想提一件事，他说他们将会践踏军人的荣誉。你知道军人的荣誉从哪里来吗？军人的荣誉从他守护的事物而来，嗯，因为他愿意付出生命去守护某些理念啊、某些人、某些家园、某些目标，所以他们才值得尊敬。嗯、那回到最前面这个，有一位基层他在靠北长官投稿，他说：“军队只以打胜仗为目的，重点是你为何而战。”嗯。就我们不是整天在讲嘛？你有当过兵的那个标语都写“为何而战”，你知道自己为何而战吗？如果你不知道，好，你觉得反正我不管，我就这样随随便便就能打胜仗。我跟你讲，不知道自己为何而战，你是没办法打胜仗。嗯其实我们看近代史就知道，有思想的部队是最可怕的、最强悍的。对啊、哦，我举例就讲中华民国内战好了啊、哦，这個、国共内战<笑>，大家应该可能都多少知道一点。对你以为这个国民党怎么输啦、啊？你以为就是国民党就只是什么不团结啊？他派系很多，然后就输吗、啊？当然这是个原因啦。更大的有一个精神内涵的原因就是呢，共军啊。他们有高度的这个思想统一，嗯，他们当时的内部就是这么的统一，哦、对他们的精神的这个目标哈、哦、是很一致。的，不管他们是通过什么方法，比如说他是内内部清洗啊、内部整肃啊，不断去汰换跟淘汰他们班子里面，就是他们革命班底里面啊不纯的思想、嗯，<笑>他们达到了一个精神高度统一，只有一个目标的时候。他们就知道自己为何而战，他们的战力就会很强。但甚至你不讲这个国共内战，你再去讲近代史上，比如说你看那日军、日军、美军啊，在太平洋战场上交战，觉得日军多可怕。啊，那个他们心中啊，天皇、嗯、啊，对不对？對啊,啊，就是就虽
0: 然说他烧杀掳掠、造出侵略行为是不好但是你不能否定他的战力。那时候是就是有思想的部队，战力就是强，<對>无论这个思想是好是坏。<對>对，哦，
2: 有理念的部队很可怕，甚至是当时这个呃，纳粹德国，德
0: 对德国也是，德军啊。他
2: 被希特勒的这个思想，党
0: 卫军战力都很猛的，对啊，就是
2: 为了啊，所谓的服从追随领袖这种。当然，我们不是要搞什么领袖崇拜这种极端的思想，而是我们能不能我们的部队从中华民国国军建军那一刻起，本来就是要目标就是打造一个有思想的部队。那时候孙中山的目标就是这样嘛，因为军阀都是一群土匪嘛，我要做出一个。不同的部队，那才有办法心甘情愿而战嘛。十万青年，十万军嘛，招来一群啊、哦，说我要北伐，我要统一中国啊、哦，这种的部队。那当然，现在时移世异啊，历史已经事过境迁，国军到了台湾。嗯那他们的使命是什么？他们就是要知道自己为何而战嘛。你除了保卫之外，你应该要知道你是一个民主国家、民主法治的军队，你应该以此为傲。你守护的不只是啊台湾，不只是中华民国会，更应该是自由、民主、法治的这个政体。因为你是这个自由世界的一份子嘛。所以这个士兵啊、军队啊，有没有思想真的很重要，才可以把你的那个牺牲啊、无畏的精神变成大爱。嗯，好、哦，你才有办法敢于去挺身而出嘛？对，不、就、然、是、面对事情敢站出来，敢去冲锋，敢去跟敌人对抗。对，不然的话，你作战了，你这个勇气何来啊？哎、欸，战场是很残酷的，压抑很大，会激起很多人类求生的本能，会让你想要逃跑的。嗯、那你怎么样能够持续的顶在前线？像像那些你爱的人，我,我觉得这是个例子啦
1: 。还有网友说呢，你在营区内拍那个。被太除活该还乖宝宝嘞，是不是开始打仗的时候闲着没事也可以拍一段呢？忘了俄罗斯士兵怎么被乌克兰锁定的吗？就是
0: 刚才铁熊说的、啊，被他的无人机锁定。
1: 对，还有、嗯、还有人说，很多投效国军的年轻人根本不明白战争的本质很残酷，他们不知道如果你在战场上你畏惧逃跑，甚至不敢开枪、不服从命令，可能就会被很重的军纪处分。服从是军人的天职，这句话送给职业军人。还有网友说，当兵也不是为了让你当猴子的，当兵跳股没毛病，拍影片也没毛病，重点是抖。抖音是对岸的啊，兄弟！还有人虽然说怕敌人知道你柜子的型号吗？还有网友说呢，只准长官超买，不准小兵抽烟的概念吗？该放松就放松，军人也是人，有任务好好干就好，这样谁还要选服自愿意啊？
2: 哎，欸、这个就是吐槽，就是对啊，就是有几个呃网友他有不同意见啊，不以为然哦。但是我还是要说，你服的不是自由佣兵哦<笑>、嗯，你有时候你害自己，佣兵害到自己就就算了，那就算了對對對你你害到部队的其他战友。但我也是认同，该放松就放松，有任务就好好干。但是呢，他还少一句，该服从的规定就服从，啊、哦，有必要的规定，这个<對 S 1> 这个是有必要的规定，我们可以去区分嘛，这是有必要的规定。那没必要的，就像我刚刚讲那个折被子什么，好、哦、那个。如果不是你能改变，它这个体制的问题。我也希望大家哈，听众持续关注这一块，去声援这个有些陋习啊，繁文缛节真的应该改掉，嗯、不要让这个我们的呃这个国军弟兄再花太多时间浪费在不必要的事情上。我这是我个人看法，这是铁熊我个人的看法。
1: 看
2: 法嗯 ，OK， 好，那讲完了这个呃拍抖音的事件之后，刚好我记得事发好像才隔个两三天吧。马上又发生了一起严重的车祸意外，是发生在新北市三峡，二十五日上午七点多，四十三岁的陈姓妈妈骑车载着六岁的女儿要前往幼稚園上学。那途中呢，母女两在巷口处要直行通过，遇到一辆要右转的军卡，那疑似因为视线死角啊，他们就当场不幸被撞倒碾毙。那送医后抢救不治啊。谁的视线死角就是军卡的啦右转没、嗯、没马看到了，对这个事情是直到早上啊，老师发现孩子没有到校，紧急联络家长啊，才知道说母女俩就在距离幼儿园两分钟车程外的路途啊发生了车祸意外。那警方后来调阅监视器啊，就发现当时妈妈骑车紧贴着军卡旁前进，那到了这个巷口处，军卡远远就打了。这个号志灯要右转，那母女党要继续直行，结果就在内侧被撞倒。那尽管军卡紧急刹车，但是为时已晚，这个卡车的轮子啊，就先后碾过了母女俩跟这个他们的机车，嗯、然后甚至卡住啊，拖行了数公尺才停下。那初步调查。该巷口啊，时不时就有军卡进出。而事发当时啊，肇事的军卡正准备从中立出发回营区补充那个物料料件嘛、啊。那肇事的二十七岁陈姓上兵，他被带到警局调查的时候，他在面对记者提问的时候就很慌张的回说：“我不知道，我不知道，我不清楚发生的任何事，对不起，对不起。”那警方事后也调阅军卡的行车记录器，厘清这个详细的事故原因。那全安讯后啊，就依过失致死罪送办。那对此啊。陆军六军团的出面致歉，说已经派了高阶干部到医院慰问家属。哇，又是这个六军团啊！刚刚拍。拍照这个也是六军团啊，刚好因为六军团本来就是束手在这个台湾北部的这个军团
0: 。<笑>嗯，那据了解，陈妈妈平时会先带孩子上学，之后再去工厂上班。陈妈妈是家里的主要经济支柱，爸爸则是计程车司机。那没想到妻女会在上学途中双双殒命，让这个爸爸真的是深感绝望，完全不知道要怎么跟就读小二的八岁大女儿说这件事。爸爸在医院认尸的时候痛哭失声，那气愤的质问军方：“哎、欸，你副驾驶就坐？”一个人怎么会没有看到呢？无法接受上兵以视线死角作为撞死妻小的理由。那简警当晚前往板桥殡仪馆相验母女遗体，那妈妈致命伤在肋骨断裂，女儿则是颈椎断裂。家属以及军方。都有要求要做车祸鉴定。目前检方已经将遗体发还给家属。那爸爸满脸泪痕的面对媒体表示，目前军方的态度良好，并承诺会协助处理。现在他们不处理也不行了，如果不处理，我做鬼也要抓他。那诚信上宾也到场，并在解剖室旁接受检方询问。上宾的母亲也站在香烟室外，双手合十，就是祈祷求原谅这样子。讯后认为肇事上宾深具悔意，且身为君子，没有逃跑的理。因此无保警回。那后续待车祸鉴定结果，是厘清造责造因，然后才会再协商那个赔偿的事宜。这样子
1: ，那母女命上军卡轮下，的汉事就有引起广大的舆论。p d 乡民肯定是对这件事情有很多的分析，大家都在点名副驾痛批说好奇问副驾是没在帮忙看给指示的吗？副驾不是都做安官吗？所以副驾不用帮忙看吗？记得会有长官来押车啊。就在问说压车的人呢，压车军官要飞了啦。还有网友说呢，不以为然,然的说，压车的很少会指导驾驶怎么开车吧。如果机车在这个位置，应该是都看不到的
0: 。哎、欸，这边我想问一下，我因为我没有坐过军卡，铁雄我坐过吗？也没有，对不对？诶、欸，没有，但远远看过，是呃有点
2: 高的，其实就是卡车啦。这个可能就要他时刻，比如说副驾，你要时刻注意后照镜。但是你那个后照镜的调整，主要也是给驾驶看的。你副驾<對>那是不是常常？动不动你起步前头就要探出去，但我但我老实讲，这个实物上来说，呃，有一点点强人所难，因为你不知道他每一个转弯都要探头是吧？就是这个逻辑上，你要逼人家这样做，是做的好像可以做到，但是很容易疏忽。比如说，你这个这一趟车啊，你经过多少个路口，那你要探多少次？那会不会少探的那一次就发生了意外
0: ？嗯，这是有你
2: 很难去，所以。这个该怎么办啊？你这是不是？但是既然都已经安排了这个压车的，那应该还是要尽量。我我我们都讲一个尽力啦，好，尽力去查看这个车旁边在起步前有没有这个车紧贴着你。嗯，还有这个大车跟小车，一直以来我们撇除这个是这次军方肇事。
0: 嗯
2: ，所有的交通意外是不是很多都是小车贴在大车旁边？对，那
0: 大应该说几乎有丧命可能。都会
2: 是类似的、欸。我不是说大车没有责任，而是说大车它先天性，我们讲道理啦，实物上它就是比较难注意到。嗯，那这件事情，我们所以我们常常说，不是都会叮嘱说，诶、欸，如果你是骑车出门的，我们尽量远离大车，因为他他看不到。嗯对，然后尤尤其是有时候，比如说他打灯号，你贴在行边，你也看不到他
0: 灯号，对，因为前后你也看不到，对不对？对，那一起步、欸、現在
1: 大车都会有那个那个灯号的
0: 声音的侧灯，右转
1: 弯，右转弯，或者是噔噔噔很大声。可是那个要很
0: 新型的才会有，对啊
1: ，就新的现在都有了。对，對啊、但均卡是蛮久的，欸、對,对对，有在
2: 进步，<笑>就是为了防范这样的事情发生。现实角对，視視角對所以我的意思是说，在这个条件。科技改善之前，我们要保护自己的性命，好去远离、珍惜生命，远离大车啊！这、哦、你有有些人可能会觉得啊，这是一种妥协，为什么不他们改什么？因为现在现实情况是做不到。对，而且你要改，<在>你要改多少车？对、啊，哇，你要有生命去等到他改的那一天嘛？对、啊，对不对？嗯、哦，所以现况是这样。那呃，因为现在肇事的这个责任其实还在厘清，我们去讨论这个车祸谁的责任比较大？那那也没有，因为我们也不是专业的这个。车祸鉴定委员会嘛，或者什么车、嗯、车鉴，不，我们不是那个中心啦，所以只是说这个是一个最基础，我们能够避免事情。交通部
1: 也会在宣导这件事情，嗯、其实大部分的宣导影片都会提到说，就是要远离大车、啊，而且那些大车司机也很长，就是拍影片说机车会躲在它的、啊，就是夏天的时候不是阳光很大，啊、然后有些人
2: 就会躲在那个大车旁边的阴影去遮阳嘛。像我经常骑车，我每次看到这种人，我就觉得他不要命了、啊。真的、啊，真的<對>。<笑>那很多这个司机还很好心哦。还会这个破口大骂，嗯、说什么你想干嘛？你这什么？嗯、因为不要命啊，对，不要命啊，是不是？他、嗯、其实也是可能会害到他，害他就吃
0: 上了一条过失致死。哎、欸，所以我看到有些人大车就是在路口等红灯之后要起步，很聪明，他就先等五秒后、十秒后再起步。我宁愿慢，欸、我也不要了，就是我太早起步撞到旁边了，也
1: 是一种自罚、欸
0: 。你这个算不算是一个安全
2: SOP？ 对啊、哦，对对对不对？就是晚一点起步，等你周遭的大车都移动完，你再起步。嗯，好、哦，生命最重要，生命最重要。嗯、OK， 那至于有人讲到说，不是有押车事关、啊，副驾不都会坐一个人吗？诶、欸，对，是啊、哦，但是呢，就跟大家讲大实话，就是呢，你觉得多坐一个人，他们很很少发挥作用啊，大部分都是在那边就是看，应该说就是看，就是就是不知道放空还怎么样保就保险用了，就是,就是他在那边当然有机会发挥功用，但是你不能确保他每一次都有用，好像蛮难指望他的。对，啊、哦，那他比较属于是一个。为了遵照 SOP 而存在的这个<笑>，我看大部分出去压车都好像是一个。就跟你们那个、啊、你们大家开车出去玩，不就是你们也会做一个副驾嘛？那你们的副驾常在干嘛？<對 S 1> 那我相信这个警卡上副驾可能大多数时候也会那样子。<笑><笑>如果你的副驾都是很尽责的副驾，那我要恭喜你。對對對<笑>但如果你的副驾都在睡觉、吃东西，我我看应该不会差太远。我是没什么信心啦，嗯、只是很多网友在这个事情发生后就会说：“哎、欸，这个应该要发挥作用，那个应该要发挥作用。”但是我觉得这个 SOP 是不是能检讨？嗯，就是比如说起步前。哎、欸，起步前看后照镜是不是看得到？
0: 我觉得还是会有
2: 死角。我觉得看
1: 不到，因为他就刚好在内，是就是、就是那个、嗯、最内侧的，对，就是那个角度里面的完全死角里面
2: 。嗯啊，那是不是就真的要头探出去看一下有没有人的那种？我看很
1: 多网友都在说，因为军方没有装那个环警，好像说如果是大车的话，是建议要装
2: 。
0: 现在好像都会有，对、啊，但是你不能指望它跟现在最先进的大车一样。那是不是这是一个动力
2: 啊、呃？只是我们现在军费呃有够可以让所有的这个军卡都装这个境？这个应该环警盖没很贵吧？我是不是可以延议去我们播出一个预算？来改进改善这件事情。铁熊议
0: 员，铁熊议员，靠,靠你拨款
2: 了，又要靠我出来选是吧？<笑>什
1: 么？你们自己，你们明明就说铁熊是直接上总
0: 统，直接上铁铁铁
2: 熊总统，铁熊总统、這個。但是第一个法案应该还是这个违停鞭刑啊，<笑>没没跑了哈<笑>、哦，没有啦，<對 S 1> 开玩笑啦，我们开玩笑。我是说，嗯、我们看待事情，我们可以不用像有一些网友，就是反正他只会骂，或是无语问苍天，问说不是应该那样吗？不是应该这样吗？你们军方不是应该怎么样吗？那个讨论都是啊，对，原本应该那样，但是啊，现在就这样发生了。我们要讨论的是后面怎么处理这件事，是不是装环境？那你你说科技设备跟不上，那是不是可以来更新？<對>虽然不知道多久了，但是你先踏出那一步，起码有机会做得更好嘛。嗯
0: ，至少有讨论、有做、有要做的意愿，这样子。對,对对对对对
1: 。不过呢，引发最大争议的其实是这位妈妈的骑车习惯，因为像百万网红 Chip， 他就有在脸书发文说。错在机车不应该右侧超车，实在太危险了。他就主张呢，这个事件有一个关键是超车应该要往左，但常年习惯下来，我们的政府教育洗脑机车主要靠右行驶，往右行驶比较安全，左边则有可能有进行机车，这才导致一些驾驶喜欢往右边钻。那他就喊话说，平面道路的路肩应该要取消，做成人行道，才不会让机车觉得可以钻过去。那网友都在议论纷纷，这次的肇事原因，大部分都是在检讨骑车的习惯这件事情。就说虽然不愿意发生这种事情，但是大家骑车真的要和大车保持距离，内侧死角很危险的。就觉得军卡很倒霉，转弯要礼让执行没错，但前提是人家有看到你啊。这样的骑车方式早晚会出事。整段影片看完，不管是机车、军卡后面的四轮，大家都粘得紧紧的。他说：“要命就远离大车，教不会吗？”就觉得可怜的孩子被妈妈害死了，也害了军卡的司机。然后还有网友说呢：“命先保住，才能跟人家吵谁对谁错。”还有网友说呢：“看到右转灯就该慢了，卡车好衰哦！”我不相信军方打。方向灯他听不见，好像有录影画面，不然军方又要哑巴吃黄连了。真的是拥有武器的弱势团体。然后还有网友说呢，觉得有些骑士永远都觉得人家会闪，他会让他不会这么衰啦，碰到一次就让你蹬出，就觉得看影片这样骑车就是他们的时间到了，神仙难救无命客，碰上的倒霉而已。就说已经宣传很久了，为了自己的安全，大车有盲区要远离，军车方向灯打这么久了，机车还想超车，就算军车有权责，命没了，赢了法规又如何呢
2: ？因为这个后来这个新闻里面有。影片嘛，对，其实可以看到这个肇事的过程。那很多人就看完之后就有这些想法啦。那其他还有怎么样的网友的一些呃说法呢？还有人说啊，驾驶人是一辈子的阴影啊，日后可能心理状况都要观察。那还有人说呢，基本上。要有看到就会停。那陌生人就是没有什么仇恨，非要致人于死，其实就是说我们没有仇恨的、啊，他不会故意要去撞你、啊。撞你啊、对，对他没有，真的是不小心的啦，是的这是没有动机要这样做啦。对呀、啊，哈，嗯、而且吃上那个过失致死，对啊，你那个一辈子的事了。对，一辈子的事了。那还有人说呢，先不要管为什么，这个上宾的内心压力很大，要注意一下他的身心状况。也有人就是也观察出类似的结论，说肇事者已经内心煎熬了，他也不是故意的。这位上宾加油，那国防。防部也要硬起来保护自己的弟兄啊！也有人讲说，机车想自杀，真的不能怪这位军人。那这个军卡司机挺衰的，后半辈子活在噩梦中。那都车子都打了方向灯，也往旁边偏了啊，宽度也不够安全，都这样了还硬要挤进来啊、哦！他才讲那个母女档啊，嗯，好、哦，那也有人说啊、哦，那上边的心理创伤谁来负责？上兵加油，根本不是上兵的错，苛责他不公平。讲真的，看影片，军车已打灯那么久了，硬要超车，也真的是勇者。哎、欸，我我蛮意外的，因为过往就是这个风向，大部分都是死者为大。对，这是很我、就是、我觉得
0: 是因为。近年很一面倒，应该说近年来台湾应该说台湾对交通这件事情的看法，其实我觉得一直都有在进步。然后还有大家有在讲说机车的改革方向，像有人很多人讲说机车不要靠右，不要靠右。其实对机车者來,来说，靠右真的很危险。因为我自己本身也在骑机车，我觉
1: 得就是就是好像靠右才会有危险、欸。真的真的你，你我我说
0: 真的，你真的只要亲自在台湾的路上真的骑过靠右，真的是通往地狱的车票，你知道吗？<笑>会
1: 时不时会有一些什么找你命的那个。牛头马面跑出来，对，而
0: 且我我要讲一个重点是，是因为大家也知道四轮的车子右转就是靠右，反正不管你几轮啊，反正右转大家大车都会靠右，所以你只要你在它的右边，它只要一旦转弯，哇，你没看到你，你就直接碾过去了，
1: 了对，
0: 就是碾过去了。嗯、所以说，机车如果真的要钻或者是要超车，真的不要走右边，或者是你干脆就不要超车，你跟在大车后面嘛。像我自己骑车的話，我也、欸、會,
1: 会，就是就是干脆骑到，对，我就
0: 干脆就跟在后面，對對對對反正反正我也就是不超车，我就跟在他后面，超<對>别觉得我今现在反应没那么没那么灵敏的，我要保命，就是做<笑>就是这样子。对，哎、欸
1: ，右边还要小心那种什么违停啊、并排临停啊，或者是什么冲出来的小孩啊，啊或者是什么冲出来的什么东西的，
0: 超恐超恐怖的。那个那个，那個、你如果离得很近，你就没有时间反应过来，对啊，就直接就撞到了好好。最近
2: 那个网红 c h 也有拍一系列，就是关于那个。机车就台湾交通的乱象，以及机车遇到的种种困难，我觉得他提的都蛮好。最近九合一大选选举要到了，大家也可以去参考一下哪些是对这个机车或两轮权益比较友善的对这个议员啊，不分党派，其实都可以去支持他，了解更多这些。看一下真的，因为这个台湾的每年这个交通死亡的这个案件数，几乎
1: 都是机车了吧？太夸张了，就
2: 是我觉得好像跟日本差不多，可是我们人口。对，都我记得好像都是两三,、啊、三,三千件，三千件，我记得是三千件。對對對對對那日本人家是一个破亿。人口破亿的大国，好<對>、哦，那我们是一个2300万人，那我们的这个交通死亡率、伤亡率怎么这么高居不下呢？其实我们不能一味地一直讲说哦，因为就是地狭人稠啊什么，这这可以靠设计解决的。对，真的，哦、这个这个不是理由，不管是你法规啊、道路设计啊，真的有太多问题了。以后如果有机会又开了一集关于交通的，我们大家再来谈好不好？嗯、好，那以上就是我们今天的节目，那我们下一集见喽，拜拜。拜拜